0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 79. Are you ready for a good time? Und mein Gott, war ich bereit für eine gute Zeit. Und was liefert der Film nicht, ist auf jeden Fall genau das. Nein, wir haben ähm, Good Time geschaut. Und es war ein Film für mich aus der Kategorie What the Fuck. Ähm, erstens hat Sam so stolz angekündigt, dass die Safti-Brüder den gemacht haben. Da habe ich als äh, film erstmal nichts gesagt, weil ich keine Ahnung hatte, wer die sind. Jetzt weiß ich, dass sie Uncut Gems gemacht haben. Um, den ich immer noch nicht gesehen habe, aber uh, unbedingt sehen will, als großer Adam Sandler-Film. Ist bestimmt so gut wie seine anderen Werke oder besser. Um, ist ein ultra-low-budget-Film und nachdem ich vorher gesagt habe, ich habe keinen Bock auf weitere Milieustudien, wo die Leute so richtig abgefuckt und am Existenzminimum leben, uh ja, war das genau der richtige Film für mich, denn die sind durch die Gegend gezogen und haben allen erzählt, die gefragt haben, was es für ein Film ist, gesagt, das ist ein Sozialprojekt und genauso unglaublich abgefuckt ist das Ganze auch. Aber jetzt ähm, greife ich dem Ganzen schon ein bisschen vor und erzähl doch erstmal, wer eigentlich heute dabei ist. So, wie war das noch mit dem Alphabet? Ähm, die Helena ist dabei. Moin, moin. Mal sehen, die Maike ist dabei. Moin, moin. Der Dan ist dabei. Guten Abend. Die Ina ist laut zu hören heute.
1: Guten Abend.
0: Ach, ist das ist schön. Und Sam ist da? Gute. Und Cory rundet das Ganze ab, nicht wahr? Und hallo. Genau.
1: Ähm,
0: ja, und Sam hat uns letzte Woche äh, den Film Good Time äh, empfohlen. Und wie ich gelernt habe, äh, steht Good Time für die Zeit, die man hat, wenn man auf Bewährung aus dem, äh, früher aus dem Gefängnis rauskommt, wie denn an das machte das für mich einfach keinen Sinn. Aber warum das alles für mich keinen Sinn gemacht hat und warum trotzdem der Film unglaublich gut bei Kritikern und Publikum ankam, erörtern ähm, wir gleich. Aber erstmal erzählt Sam, worum es eigentlich ging in diesem Film.
2: Ja, es geht um die Gebrüder Nikas. Ähm, Conny, ich weiß nicht, ob es für Konstantin oder Cornelius steht. Es äh, wird auch irgendwann mal erwähnt, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Und Nick. Ähm, was man tatsächlich, wenn man ein bisschen nachliest, erfährt, ist, es nicht nur ähm, der Ray, den sie später treffen, ähm, auf Good Time aus dem Gefängnis, wegen äh, gutem Benehmen, aus dem, früher aus dem Gefängnis äh, gekommen ist, mhm. sondern der Conny auch. Also Das ist sozusagen, das passiert vor, vor dem Start des Films.
0: Und wird auch nie explizit gesagt, oder?
2: Nee. Ähm, aber man kann sie später zusammenreimen. Später sieht man halt äh, in den Nachrichten äh, den Conny mit Mockshot. Das heißt, er war schon mal im Gefängnis. Ähm, oder
3: zumindest halt in der Verurteilung. Oder, oder ja, der oder Zeitung
2: wurde nach. zumindest mal festgenommen, dass man ihn ja, ja, genau. abfotografiert hat. Ähm, genau. Ähm, die Besonderheit ist, was ich vorher nicht wusste, ist, ähm, dass Nick... Ähm, ja, einen niedrigen IQ hat und an so ein bisschen verhaltensgestört, schwerhörig und ähm, halt in diesem Sozialsystem irgendwo drin ist, aber da nicht wirklich zurechtkommt. Ähm, also man kriegt so ganz äh, vage mit, dass es ihm da nicht gefällt und Conny das auch so sieht, also. Entführt er den Nick und nimmt ihn mit auf einen Banküberfall, um ein, ähm, ein Leben fernab von Gesellschaft zu finanzieren. Ja, und ob sie das äh, schaffen oder nicht, dazu müsst ihr den Film gucken.
0: Das ist ein mega abgefuckter Film, der in im Zeitraum von einer Nacht und so einem halben Tag spielt ungefähr, oder?
2: Jein. Das sagen die sogar, die Macher. Uh, it, it takes place in real time und so weiter, aber ähm, also es gibt ein paar Flashback-Sequenzen, das ist ganz klar. Ähm, und der Banküberfall ist auch also da ist schon ein Zeitsprung drin, weil in einer in, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, den sie übersehen haben. Weil in der Nachrichtensendung sagt der News Anchor, ähm, dass äh, äh, so, oh, hier Neuigkeiten über die Developing Story vom Bankenüberfall letzte Woche. Huh. Da ich mir so, hä, ist jetzt voll viel Zeit vergangen. Ähm, ja. Und irgendwie ähm, das System. Bruder Nick in, im Gefängnis. Ähm, also in, in Amerika ist es ja so, dass du erstmal in, sagen wir, Untersuchungshaft äh, kommst, bis du ähm, deinen Gerichtstermin hast. Und ähm, das Gericht setzt dann ein Lösegeld ähm, fest, was du bezahlen musst, um freizukommen, äh, frei bis du halt deinen Gerichtstermin Termin hast. und das können sich halt die meisten ärmeren Leute nicht leisten und darum gibt es so ähm, Bail Bondsmen. Ähm, aber wenn du kein, äh, sagen wir, wenn du kein gutes Credit Rating hast, dann leihen die dir auch nicht, sondern sind nur, du, nur die, die dein Geld nehmen und es dem Gericht ans, ans Gericht weiterleihen. Ähm, genau.
0: Ah, der, der Punkt stimmt auf jeden Fall, du hast recht. Also von der Abfolge her, was alles passiert, ist es nicht eine Nacht, aber also trotzdem schon sehr nah dran. Ne? So ein bisschen vorgeplänkelt und der, das Große ja. der Handlung ist eine ja, Nacht. Ja,
2: also das ist so, finde ich, der einzige Schwachpunkt von dem Film, dass halt ähm, man das Gefühl hat, einerseits, dass es so in Echtzeit passiert und da ist ja auch ganz viel Zeitdruck hinterher, weil der Conny seinen Bruder so schnell wie möglich da wieder rausholen will. Ähm, aber andererseits ähm, ist dann da halt dieser eine Satz von der Nachrichtensendung zum Beispiel, wo man sich denkt, ist es doch länger längere Zeit vergangen oder gehen die direkt von der Therapiestunde zur Bank? Äh, ja, ist, ist äh, nicht so ganz klar, aber das hat jetzt dem der Unterhaltung der, äh, dem Unterhaltungswert keinen ähm,
3: also mein also, Eindruck war, dass schon ein bisschen mehr Zeit vergeht tatsächlich, weil wir sehen ja erstmal, wie dieser Banküberfall passiert, wie das dann schief geht. Dann sehen wir, wie der Bruder halt interviewt wird. Dann sehen wir, wie der andere Bruder halt draußen rumläuft. Ich habe schon Eindruck gehabt, dass das nicht in der gleichen Nacht passiert wäre, sondern eben schon die Woche
2: später. die der
0: Ja, ja später das, später das, das, das meine ich ja damit. Ne? Also es ist also, ein bisschen was Zeug passiert, aber der, der Hauptteil der Handlung ist eine ja. Nacht.
2: Ja. Ja. Also bis <lacht> zu dem Punkt vom, also vom Banküberfall bis zu dem ersten Meeting oder dem einzigen Meeting mit dem Bail-Bonds-Mensch. Ich glaube, das ist schon Echtzeit, weil der sagt ja dann, ähm, das ist noch viel zu früh, ähm, das ist äh, gerade erst heute passiert, ähm, so schnell ähm, geht, der, geht der das, ähm, äh, das konnten halt ja gar nicht durch.
4: Ja, und die also konnten ja den Nick auch nicht mehr finden dann in dem Moment, weil er ja schon da im Gefängnis äh, Schwierigkeiten hatte. Und das war ja, glaube ich, auch noch am selben Abend, wo er reinkam. Ne? Ja.
0: Ich fand ja, aber auch, ja, also das, das echtzeit war mir auch ehrlich gesagt relativ egal. Also ja. ich, ich war tatsächlich ich war einfach nur, das war, der Film ist für mich, das ist so ein wirres Spiel aus Formen und Farben und Bild und ruckelnder Kamera und Szenenwechsel um Szenenwechsel und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und wie abgefahren und episch war aber eigentlich dieser Soundtrack. Also ich hatte die ganze Zeit gedacht, krass, der hätte auch zu dem dritten Blade Runner Film äh, laufen können. Ähm, das hat dem Ganzen für mich echt so einen mega apokalyptisch-dystopischen Touch gegeben.
2: Ja, also das hat so richtig die, den Geisteszustand vom Conny rübergebracht. Dass so sich total unter Druck setzt ähm, und halt immer nach einer, <lacht> immer eine neue Lösung improvisiert aus dem aktuellen Dilemma. Und, dann
4: und das, irgendwie auch immer die ganze Zeit so unter Problem. Strom steht. Ne? Ja. ja,
2: genau. Und dann immer das nächste Problem dadurch hervorruft.
0: Eins gelöst jetzt, und zwei neue geschaffen. Ja. <lacht> und zwar immer wieder und wieder und wieder. Mhm. Um. genau Und um vielleicht noch ein bisschen ähm, Scene-Setting zu machen, also du hast es schon erwähnt, also Conny, der Hauptdarsteller, wird gespielt von Robert Pattinson, der sich dafür so gefühlt mal krass runtergehungert hat und ähm, irgendwie parallel dazu auch immer in den Klamotten von, äh, von Conny geschlafen hat und in so einem ranzigen äh, ja. Apartment gewohnt hat und sich nur von Thunfisch ernährt hat und nicht geduscht hat und ja, also der hat es wieder mal richtig gelebt und das ist ein äh, ja und ähm, sein, sein ähm, leicht zurückgebliebener Bruder gespielt von Benny Safti, also einem der äh, Regisseure ähm, die haben auch vorher methodmäßig zusammen in der Tankstelle gearbeitet und sich schon mal so ein bisschen reingefunden in die Rolle zusammen und so also echt also wieder ein irrer Aufwand der betrieben wurde um dann ähm, das irgendwie mit so einem ultra Mini Budget von viereinhalb Millionen Dollar ähm, abzudrehen, also ja, Krami irres Betriebe Ding. Jetzt nicht <lacht> Ey, für, eine, für eine Produktion, die so hochkarätig aussieht, 4,5 Millionen ja. ist nichts. Das, das kostet sonst ich die Marketingkampagne.
3: Ich würde trotzdem nie sagen, dass es nichts ist. das klingt so dekadent. Aber für,
5: für, für Film? Ja, aber du hast natürlich recht. Weiß, du hast natürlich recht.
3: recht klar. Ja, 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 ja die, klar. die
2: wollten halt ihren, ihren Stil nicht ähm, aufgeben. Der Film, äh, den sie da vorgedreht haben. Äh, ist auch so ist halb dokumentarisch ähm, gedreht worden und hier haben sie halt obwohl sie die Erlaubnis bekommen haben für die ganzen Drehorte ähm, haben sie das so getan als ob sie keine Erlaubnis hätten und sich mhm. verstecken müssen und sowas das heißt die haben so gut wie nie was abgesperrt oder ähm, ja um halt äh, unter anderem dann um weniger zu aufzufallen als keine, ein
6: richtiges Filmteam
2: ja genau, also ähm, die wollten unter anderem nicht, da hat sich der Robert, Robert Pattinson viel Sorgen drum gemacht, dass er halt nicht erkannt wird äh, und, oder dass überhaupt rauskommt, dass, er, dass im Moment ungefähr in New York ein Film mit Robert Pattinson gedreht wird. Also die waren unter streng, strenger Geheimhaltung und der hat sich halt so dermaßen, wie Mathe schon sagte, ähm, heruntergehungert und verlebt äh, und entsprechend angezogen, dass ihn niemand erkannt hat.
0: Mein Pet sah ja. so abgefuckt aus, dass keiner ja. ein Smartphone-Foto gemacht hat und ins Internet gestellt hat, weil ihn einfach niemand erkannt hat. Ja,
4: das, das sah auch echt fertig aus. Ja. <lacht> er sah so fertig aus. ey. Ja, das war richtig gruselig.
2: Nur, und nur eine Handvoll ja, der, der Leute vor der Kamera waren tatsächlich Schauspieler. Also, falls er halt eben in der Öffentlichkeit gedreht haben, sind die ganzen Statisten halt echte Leute. Und ähm, der Psychiater am Anfang ist auch eigentlich kein Schauspieler, sondern ein Rechtsanwalt. Ey,
0: hey, du sagst es, ja, ich fand das so abgefuckt, ja. weil er geht ja zu diesem Bailborn-Typen, ja. Und das ist so mega ja. der fette Stiernacken mit ja, seinem ja. völlig veralterten Trophy-Wife. Ja, ja. Genau, in diesem ranzigen Verbrecheroffice. Und dann siehst du, ja, nee, die hatten zwar eigentlich Schauspieler dafür, aber dann haben sie den Typen gesehen und gesagt, nee, das, das, kann das kann man ja nicht das, ey, das kann man ja nicht besser, da kann man keinen besseren, abgefuckteren Schauspieler dafür auftreiben, wir nehmen einfach dich. Und, und was für ein Typ, ey, boah. Also weißt du, der Bale Bondsman, den ich kenne, ist der aus, ähm, hier, äh, dem, dem Pam Griffin von Tarantino, ähm, na, wie heißt der noch? Ach, Checking komm, around. Leute, genau, ja, der sympathische, nette ältere Herr, ja, Und dann, aber ich glaube, der hier ist schon näher an der Realität.
2: Ey, was ein Typ, ey. Ja, ja das ist auch, ähm, sagen eigentlich das andere, was mich tatsächlich, während ich ihn gesehen habe, ein bisschen gestört hat, ist, dass dieser Dye-Pack, der explodiert ist, ähm, ging ein bisschen zu leicht abzuwaschen.
0: Das mhm. hat Maike auch gesagt. <lacht> ihr, ihr Verbrecher, warum wisst ihr sowas? <lacht>
2: und ähm, und ähm, der Bail Bondsman hat so einige Scheine schon angenommen. Also <lacht> Der ja, hat da, nur bei denen, wo ja. wirklich viel Farbe drauf war, gesagt, nee, das geht jetzt wirklich nicht. Aber das andere hat er nicht mit der Wimpern gezuckt.
4: Und nee, wo auch, da ein paar Tupfer drauf sind. Ne? Nee. Ja, ja. Und Oder auch, oben also am Schnitt. Ne? Hatte
2: er kein Problem damit. Och, die haben garantiert eine Bank ausgeraubt, aber scheiß drauf. Macht 40, ja. Ich mach das. Ich ja. mach meinen Job. Ich mache. Das, it's not my job to call the police. <lacht> ja, <lacht> und, <lacht> und
0: dann hat er auch klar gesagt, nee, nee, das sind meine, die gehören jetzt mir, die kriegst du nicht wieder. <lacht> ja. Was ist denn das für ein Typ? Aber ey, was willst du bei dem auch sagen, ja?
2: Ja. Ah ja, der kann ja nicht die Polizei rufen, der Typ will Eben. mein Geld nicht mehr rausrücken. Oh, was ist das denn für Geld? Ähm, ja, da ist Farbe vom Banküberfall drauf. Das geht ja dann auch nicht. Der Bailbonson weiß schon, was er tut.
0: Ich glaube, alles, was man jetzt noch mehr sagen kann, finde ich schon fast schwierig. Hat noch wer was ohne, ohne Spoiler, was ihr loswerden wollt?
3: Ich habe gar nichts ohne Spoiler, ne?
2: Ja, ich meine, man kann noch ein bisschen drüber reden, was für Sozialkommentare da vielleicht mitschwingen, falls noch einer nicht überzeugt ist. Also da spielt ganz stark das weiße Privileg mit, was man in den USA hat. Was der Conny halt so alles für eine Dreistigkeit an den Tag legt und ja. what he gets away with, ist mhm. schon erstaunlich. Und das andere ist halt so Ärmere Familien kommen mit ihren behinderten Kindern nicht so gut zurecht und das System ist nicht so ausgelegt, denen wirklich zu helfen.
0: Ich, ja. ich würde noch ergänzen zu ähm, weiße Privilegien, auch vor allem White Male, weil es ja auch ja. oft ja. Frauen sind, die er ja gerade hart ausnutzt und die äh, ja das auch irgendwie mehr oder weniger bereitwillig und ähm, Blauäugig mitmachen in dem Film, was halt krass ist, aber in den Szenen halt sehr sehr plausibel rüberkommt. Also, ob das jetzt die seine seine abgefuckte ähm, komische Freundin ist oder die Minderjährige, ja. Ähm, hm. ja. Ich, ich,
6: Mutter von ich, ihr. ja, aber ich finde nicht unbedingt Frauen, sondern generell. Er ja, er ist Menschen, sehr
2: charismatisch. alle Menschen ja. manipulieren. Ja. Klar, aber
0: der, der Punkt, also wenn ich sage White Male, dann ist ja Mann gegen Mann, dann äh, ja. ist der Punkt nicht mehr da, ne? das, deshalb. Klar, er nutzt alle aus, die unter ihm kommen. Mhm. Aber also zumindest der andere abgefuckte der Ray, der gibt ihm ja auch ein Kontra. Also, ja. der kriegt er ja auch zurück. Auch wenn der er natürlich versucht, Skrupel, denen übers Ohr zu hauen.
5: Also, der hat ja keine Skrupel, die Leute in das Ohr zu hauen. Äh, bis hat er aber auch, sage ich mal, äh, mit denen, ja, den nächsten Schritt zu gehen. Gerade eben mit den Frauen, was er ja angesprochen hat. Dass er die eine Freundin hat, die seine Sugar-Mama so ein bisschen war oder halt eben mit der Minderjährigen, wo wir später noch wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen. Also, da hat er auch keinen Skrupel, über die Grenzen hinauszugehen.
3: Was ich vielleicht noch ja, ohne Spoiler so sagen kann, Grenzen,
2: ja, mm. die Dan? überschreitet. Sorry, Dan. Dan, jetzt. Was ich, was ich vielleicht noch ohne Spoiler sagen
3: kann, ist, mm -hmm. was ich bei einem Film richtig, richtig gut fand, ist, am Anfang bist du halt für, oder mir ging es zumindest, so, ich kann nicht für euch sprechen, mir ging es so, dass ich am Anfang für Conny war, weil du siehst halt, dass er halt, trotzdem ist er halt so ein Verbrecher, ist halt mit seinem Bruder halt irgendwie, gut umgehen, dass ihm was mhm. an ihm liegt mhm. und so. Und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er eigentlich voll der Arsch ist und Leute eigentlich nur ausnutzt. Und, und schlechte Einfluss. Genau, weil am Anfang, ich war wirklich so am Anfang noch so auf seiner Seite irgendwie, aber über den Verlauf des Films habe ich immer wieder gemerkt, er ist so ein Typ, der, der bringt alle, die er anfasst, zieht er in den Abgrund irgendwie runter und er macht das Leben für alle Menschen um sich rum halt schlechter. so. Ja? Aber das fand ich halt irgendwie cool, dass ich am Anfang trotzdem für ihn war Und dann hat er mich ja auch als Zuschauer manipuliert. So. Das, genau, was der Charakter ja. eigentlich machen, machen wollte. Nee. Ja. Ich
0: verstehe, was du meinst, aber war, also war, eigentlich haben sie es ja von Szene eins an klar gemacht. Ich meine, sein Bruder ist gerade beim Psychiater, er ist gerade... <lacht> An der Grenze sich zu öffnen und sich fallen zu lassen. Und dem kommt er rein, nee, fuck, du kommst jetzt hier mit, das ist nicht okay, der bringt ja, dich das, ja zum Weinen. Es
3: war halt nur so protective, ja. so was weißt du? so Das war protective,
0: aber es war trotzdem falsch.
3: Nein, dann hast du vielleicht ein anderes Empfinden. Ich habe es wirklich so empfunden für mich, der Willen aus einer Situation rausholen, wo er nicht rennen will, der Bruder. Und mhm. wo nicht gut für ihn ist. So,
6: ne? so habe ich das auch gesehen.
5: Und aber zumal, es war gut für den, den das Bruder. Er ich Gefühl bekommen, weißt du, der, der will ja auch seinen Bruder. Das weißt du beistehen, am Ende. ich wusste am Anfang nicht. Hat man auch das Gefühl gehabt, so wie man im ersten mal davon ausgeht, der andere Bruder der braucht ihn, so hat er auch selbst den Bruder gebraucht. Und man spät, lernt, merkt erst im Laufe des Films, was dann vielleicht so die, die Basis oder der Hintergrund ist, weshalb er da seinen Bruder braucht. Also dass es nicht nur einfach mit den äh, Geschwistergefühlen zu tun hat, er will jetzt für seinem Bruder sein, sondern einfach vielleicht so der Gedanke, er selbst will gebraucht werden. Ähm, also am Anfang, deswegen kann ich verstehen, wenn du sagst, ähm, man hat eben vielleicht noch eben in seiner Bruderrolle was sympathisches in Anführungszeichen, abgewinnen können, aber sieht halt eben äh, im Laufe des Films, dass die
6: Motivation dahinter eigentlich immer eine sehr egoistische ist. Was ich noch gerne erwähnen wollte, was mich auch, ähm, was ich ganz toll fand im Film, ist äh, der Einsatz vom Licht generell. Ähm, nicht nur, was für Licht benutzt worden ist, sondern in welcher Szene wie viel Licht äh, auch ähm, genutzt wurde. Weil teilweise... Es wurde viel, es war viel, wurde viel mit viel Rot und Grün gearbeitet, fand ich. Also mit den Farben rot, roten Licht und äh, Grünlicht. Ähm, was halt auch nochmal diese, 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 Stimmung nochmal ähm, verstärkt hat, diese, dieses, dieses, Gefühl, du bist also er war ja nicht auf der Frucht, aber die ganze Zeit dieses ähm, gehetzte ja. und, und unter Strom, genau. Und es gab auch viele ähm, Einstellungen und viele Szenen, die total dunkel waren, muss mhm. ich sagen, so richtig dunkel. Zu dunkel, Teilweise. zu dunkel. Also. Du hast gar nichts gesehen. Ich glaube, es gab eine Szene, als sie dann in diesem äh, sind. ja genau äh, in dieser Geisterbahn. Ich glaube, das war stockdunkel. Du hast, mhm. du hast mhm. nur die Stimmen gehört. Und, ich, ähm,
0: ich fand tatsächlich beim, äh, wo du das Thema Licht erwähnst, ähm, als sie aus dem Krankenhaus raus sind. Ich habe, glaube ich, selten in dem Film Kälte fast physisch spüren können, weil die kamen mhm. raus und es war dunkel und kalt draußen und auch dann, als sie ähm, dann ähm, bei äh, der, der älteren Frau und dem, dem jungen Mädel dann zu Hause waren, da war es ja auch immer noch so dunkel und ich habe die ganze Zeit, also mir ist physisch kalt geworden, weil ich dachte, Alter, was, was für eine gruselige, dunkle, kalte Nacht ist es, mhm. in der die gerade sind. Das war, das war wirklich richtig krass, das, das stimmt absolut und der Rest war fast dann teilweise so ein was ihr am Anfang gesagt habt, so ein, so ein Sci-Fi-Farbenrausch, äh, aber zwischendurch ist es so dunkel, das stimmt, ja.
6: Vielleicht nicht Sci-Fi. Also der, der, die Farben haben auch irgendwie auch zur Musik gepasst, mhm. weil die Musik war ja auch die war auch so mitreißend mhm. und ähm, hat immer. Deshalb
0: meine ich Anfang. ja, die waren für mich Blade Runner 3.
6: <lacht>
4: <lacht> und ich fand auch krass mit, ähm, also mit charismatisch ist ja eine Sache, aber auch wie, wie selbstverständlich er ja, das einfach. Äh, ja. Ja. alles so nimmt. Also, ne? Und wie er es kann,
3: wie er ja. anpassungsfähiger ist und wie er ein Überlebenskünstler ist und wie er sich immer so die Rollen wechselt und
2: ohne halt irgendwie vorbereitet zu sein da ja. reingeschmissen wird. Ja. Aber, ja. aber er kann nur 40 Sekunden in die Zukunft schauen. <lacht> <lacht> das, äh, also wenn er ein bisschen vorausschauender wäre, würde er vielleicht andere, andere Pläne machen.
6: Genau, das war nämlich nicht vorausschauend. Gar nicht, ja. <lacht> eigentlich nur
5: von einer einen Aktion zur nächsten Aktion gelebt. Er
3: war adaptable. Und äh, immer
5: nur reagiert, schnellstmöglich.
6: Das hat er gut gemacht.
0: Mhm. Er wäre ein schlechter Schachspieler, aber er wahrscheinlich gut in Street Streetfighter. Ja. Genau. <lacht>
6: das ist gut. Da vor allem, weil er eigentlich,
5: wie gesagt, immer nur auf sich bedacht war und jetzt nicht, weil er trifft ja auch verschiedenste Leute, die ihn aus welchen Gründen auch immer im Film dann für einen gewissen Zeitraum begleiten, ähm, sei es freiwillig oder auch äh, aus naiven Gründen und Egal, seine Aktion ist immer eigentlich, wie gesagt, äh, aus selbst, äh, wie sagt man, äh, aus eigennützigen Gründen getrieben. Das ist halt eben der einzige, eine übergreifende, die eine, eine übergreifende Motivation eben, das Geld für seinen Bruder aufzutreiben. Ja. Das ist das einzige, vielleicht.
6: Mhm. Was er halt gut. Konnte es halt, er konnte halt die Menschen analysieren und dann wusste er, ich will jetzt nicht sagen, die Schwachpunkte der Menschen quasi schon. heraus. Irgendwie er schon. wusste er wie er man die Schwächen anpacken. von
3: Menschen er wurde, erkennen und dann sie zu ansetzen. Muss. Muss. Ja, total. Ich weiß nicht, ob es unbedingt
0: die Schwächen sind. Ich denke, er konnte sich gut reinversetzen, um zu analysieren, was die Menschen wollen und sich darauf hm. zu konzentrieren.
5: Was sie hören wollen.
3: Ja, aber er konnte halt vor allem mit schwachen Menschen, das merkst du auch in seiner Interaktion mit diesen bailbond typen der war halt mächtiger als er ja. und mit dem konnte er nicht, aber alle Leute, die irgendwie Probleme hatten, da konnte er irgendwo ansetzen und konnte sich dann dadurch besser rausholen und an ihren Schwächen halt wachsen, so meine ich das vielleicht. Ja. Es weißt du? sind
6: wirklich vielleicht nicht nur Schwächen, weil er, als er dann ähm, diese, die eine Frau im Krankenhaus trifft mhm. oder davor, mhm. und äh, dann sind sie ja dann in diesen, diesen Krankentransporter und dann merkt er sich ja, wo mhm. die aufsteigen, dann geht er ja zu denen nach Hause, und was, was er für sich rauszieht, ist halt, dass sie halt auch einen alten, pflegebedürftigen Mann hat und dass sie halt, ähm, wenn er jetzt bei denen dann an die Tür klopft, dass sie die halt nicht ähm, wegschicken würde, weil sie anscheinend da gutes Herz hat. Ja, beziehungsweise auch, halt, dass sie verabschiedet hatte. Ja, und das Leute. würde ich auch nicht als Schwäche auslegen, ja. ähm, nicht unbedingt, ja.
0: Jetzt,
3: es un un unabhängig,
0: genau, unabhängig davon, ob wir, ähm, ob wir damit spoilen oder nicht. Leute, die den Film nicht gesehen haben, können mit den Diskussionen, glaube ich, langsam nichts mehr anfangen, wenn wir ja, so ins schön, Detail gehen. Was, dann, ähm, Sam, gib mal dein Bewertungsplädoyer und äh, dann hauen wir drauf rum und äh, dann können wir noch ein bisschen tiefer <lacht> gehen.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich abziehen soll für die leichten Ungereimtheiten. Ähm, und ab und zu hat er auch ein bisschen Durchhänger. Viereinhalb?
0: Da hast du auch nicht viel oh. abgezogen.
5: Okay.
3: Also ich möchte gleich dran anschließen, weil ich fand den Film für mich als Film nahezu perfekt auch. What? Also ich fand, der hat einen super Flow gehabt. Ich habe mit den Charakteren mitgefiebert und fand es von Anfang bis Ende halt spannend und war da halt wirklich drin. Das Sounddesign war super und es hat so ein paar Mängel, ja, aber ich bin da, da wirklich, ich fand, ich empfand ihn auch wirklich als Film nahezu perfekt und bin froh, den halt gesehen zu haben. Das war wirklich ein super Ding. Ich würde dem. Ja, ich könnte mich dann Ziel anschließen eigentlich.
0: Wow. Ich müsste jetzt sagen, drei, um irgendwie hart dagegen zu gehen. Aber genau das machen wir ja nicht. Ähm, also äh, ich würde ich würd ungern über vier gehen, weil er dafür ist er äh, mir persönlich zu, zu schwierig und zu sperrig. Also ich gebe euch recht, der ist, dass er sehr ähm, einzigartig ist und wirklich, ähm, wirklich wenig wenig Ansatzpunkte hat, äh, wo, wo man wirklich äh, sagen kann, okay, das war, jetzt, das war jetzt Quatsch und das funktioniert für mich nicht. Also ich habe zum Beispiel auch mit den ähm, leichten Fehlern im, im, im Raumzeitkontinuum, da habe ich persönlich keine Probleme. Aber ich würde trotzdem nicht über vier gehen wollen, einfach, einfach nur, weil ähm, es dafür für mich zu Ach, zu das Wirrwarr. Wenn
5: man sich nochmal unbedingt bald anschauen möchte, oder? Ja, ist ja auch egal, aber ich hm. fand, es,
3: es hat einmal halt für mich funktioniert, hm. beim zweiten Mal würde es auch nicht so funktionieren, wie ich es vorhin beschrieben habe, hm. weil ich ja die Charaktere schon kenne, hm. aber was der Film hat geschafft hat, wirklich eine geile Geschichte zu erzählen und der hört auch dann mit so einem, mit so einem Ding auf, wo du halt drüber nachdenkst, hm. so über, dass so Psychologen halt eigentlich was Gutes sind, wo ich am Anfang wie gesagt diese negative Einstellung hatte dagegenüber und so und fand ich halt einfach cool, dass ein Film nicht, also irgendwie so einen Flow hat und am Ende nochmal so eine kleine Sache reinbringt und ich fand es
5: noch geil gemacht, das ja. Ende quasi rund war. Aber ich wäre persönlich beim Malte, wenn ich mal kurz reingrätschen darf, ähm, ich fand ihn auch echt gut und auch auf jeden Fall, Sam, vielen Dank, dass du ihn vorgestellt hast. Ähm, er war definitiv, als Zuschauer wirst du auch, hast du mitgefiebert, warst du selbst unter Strom und hast dich gehetzt gefühlt. Unruhig war, habe ich mich, fand ich das persönlich. Ähm, es ist aber jetzt auch so nicht ein Film, auf den ich jetzt keine Ahnung, wie Das, was du beschrieben hast, Malte. Also, es, es, für mich war es jetzt nicht so, so die Offenbarung oder jetzt, keine Ahnung, so geil. Also den muss ich sofort jetzt jedem weiterempfehlen. Also ich denke, das ist auch so ein spezieller Film. Nicht für jeden vielleicht gedacht. Dass man Spaß in Anführungszeichen haben könnte.
6: Also kein Film-Gut-Movie, definitiv auch nicht.
0: Helena, willst du euer Trio abrunden?
6: Ich würde, ja. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Ich würde dem Film eigentlich auch drei Sterne geben. Weil ich glaube, ähm, mir hat er halt nicht so gut funktioniert, wie, also wie für, für mm. euch dann, ja. Ähm, auch wenn ich äh, jetzt so eine Diskussion denke ich ja doch, auch nach, nachdem wir den Film dann geschaut haben und auch drüber, viel drüber geredet haben. Ja, viel diskutiert ähm, drüber, Ja, ja.
3: Das finde ich cool, wenn ich mein Film das halt schafft.
6: Genau, das, das schafft er tatsächlich. Und dann bin ich auch im Ding, ob ich ihm dann nicht auch vielleicht doch dreieinhalb gebe. Ja. ja, weil er auch technisch gesehen sehr, 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 gute sehr gut gedacht, finde ich, ja. also auch als, ja. Über dreieinhalb, denke ich.
0: Nachdem wir gesagt haben, ihr sollt nicht jeder eine Wertung abgeben, ja? Maike? Aber das das, auch mal so ich mal. weiß, darauf läuft es ja mal hinaus.
4: <lacht> wir kommen nicht los davon. Ja, ja ich würde nicht. jetzt auch eine Wertung abgeben. Aber <lacht> 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 ja, so zwischen, zwischen ja, dreieinhalb und, und vier, also auch so. Wieder 3,7. <lacht> <lacht> ja. Drei, drei
0: Krähenfüße und vier äh, Hühnerbeine, ja, ist okay. Genau,
4: weil ach, der, der hat einfach nicht locker gelassen, der Film. Man war immer bei und bei jeder neuen Eskapade kam wieder was Neues, womit man auch nicht mehr gerechnet hat. Und ähm, ich fand, der wurde nicht langweilig. der Man stand ständig unter Strom und was Cory schon sagte, so ein, aus so einer Art Unwohlsein irgendwie. Na, und ja, und, und äh, ich habe mit meinem Mann auch noch viel drüber geredet, auch die Tage danach noch, und, aber weil dann doch wieder was im Kopf kam, ne, wo man drüber nachgedacht hat und ja. Das ist ja. der
0: Punkt, wo so eine Bewertung jetzt im Weg steht. Ne? Wenn Sam mit 4,5 startet und dann kommt Helena mit drei und Maike mit 3,7, dann klingt das erstmal, als fänden die den Film blöd, aber das ist es ja gar nicht. Sie fanden ihn nur nicht so genial. Ja? Deshalb, alles, was sie sagt, ist ja trotzdem Lob. Also das, äh, um es nur für die Zuhörer nochmal ja. klar zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, Ina, hast du den Film im Nachgang gesehen?
1: ja aber ähm, ich muss tatsächlich sagen dass er bei mir auch bis zu nur bis zu einem gewissen grad funktioniert hat ähm, ich habe auch viel über den film noch mal gelesen weil ich ihn beim anschauen weil ich beim anschauen ein wenig gespalten war muss ich sagen deswegen wäre ich auch tatsächlich eher bei drei ich will den film nicht ungerecht verreißen ähm, gerade im hinblick eben auf ähm, Sowohl das durchaus durchdachte Storyboard, der Einsatz der Schauspieler, der gezeigt wurde, die sehr interessanten Lichteffekte, die ich spannend fand, aber ähm, er hat er hat halt nicht für mich nicht so funktioniert und daher würde ich es als persönliche Wertung eher bei drei belassen.
0: Aber ist doch cool. Ich meine, ähm, dann sind wir doch, glaube ich, mit vier ganz gut dabei. Wenn ein paar runter waren und ähm, Sam und Dan waren waren drüber, mhm. dann gerade vier, das übersetzt sich doch in den Audience Score von 81% auf Rotten Tomatoes. Siehst du, wir sind wieder die Audience, nicht die Kritiker. Dan und Sam, ihr seid die Kritiker, ihr seid die, die Klugen, die Elite. In <lacht> <Fall>. Ihr <lacht> seid der Pöbel von der Straße. Sehe ähm, ich so. Ja. <lacht> Dann. Äh, ich, möchte nur,
3: ich möchte da aber noch sagen, dass ja. Sam der Kluge ist. Ich bin nur das einfach meinem Gefühl in dem Fall gefolgt. <lacht> ja. Mein Gefühl führt mich ja manchmal in komische Richtungen, wie wir mhm. gelernt haben.
0: Ne? <lacht> ja. Emotionale Intelligenz, dann, Das ist auch so eine mm. Sache, die man haben muss. Ähm, ja, dann können wir jetzt noch ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen an der einen oder anderen Stelle, wenn ihr Bock habt. Also ich habe zum Beispiel, ich fange einfach an, weil ich ja sowieso schon rede, wie immer. Ich, ich habe ich hab echt eine Weile gebraucht, um zu checken, dass er den falschen Typen aus dem Krankenhaus oh, ja. geholt hat. <lacht> erst erst ja. als alles weg war und er geredet hat. <lacht> erst als Conny gesagt hat, ich habe den falschen Typen, war ich da. Ach, was? Scheiße. Ja,
2: selbst in dem so Moment ja habe ich, hab ich geglaubt, das ist nur wieder eine Cover-Story für das Mädchen.
1: Mhm.
2: Und da dachte ich mir so, was macht das denn jetzt für einen Sinn als eine Cover-Story? Und dann so, irgendwie redet der Nick gerade ziemlich kohärent und, so ja. <lacht> und schneller. Ja, und schneller und dann so, holy shit, das ist ja doch jemand anders. Und ich ja. habe ich auch nicht gerafft, genau.
0: Ach, es ja. war aber plottechnisch, war das ein richtig geiler Twist, fand ich, weil ich meine, ja klar, ja. warum kriegt er auch, nimmt er direkt den richtigen Typen, als ob nur einer da ja. ist, wo ein Wachmann <lacht> vor dem steht. Ich meine, ja. aber in Filmen funktioniert sowas halt immer. Ja, ja. ja da, die haben wir
3: ja Der war auch so ein Arsch, der Typ, das hätte auch sein Bruder sein können, der war so eingegipst und ja. dass du da nicht vor der kennst, ist er auch ja auch okay.
5: Aber dann hat er auch ja. nicht besonders, äh, also auch ich ich durch. normalerweise gibt es ja die Krankenakte immer dort.
3: Er hat halt keine
6: Zeit gehabt. Ja, hm. ja, ja er hat ja nicht, nicht vorausschauend. Ja, ja. Ich dachte, ja, also, dass, wir jetzt
4: so sein, dass sein Bruder jetzt ähm, quasi diese diese ähm, leicht zurückgebliebenen, äh, dass das so quasi eine Art Schub oder Anfall ist und dass er jetzt wieder einen klaren Moment hat. So dachte ich, okay, jetzt redet er wieder normal. Ist das, ist das alles nur. Ist das so vielleicht. Wie,
2: ja? So wie der Blinde in Robin Hood Männer äh, mit Stumpfhosen.
4: Ja, genau. der vom
2: Wachturm fällt und wieder sehen kann, bis er in den nächsten Baum rennt. <lacht> <lacht>
4: okay. Also, ja, das hat dann auch einen Moment gedauert. Das ja bei mir auch. War guter
2: Ja, dass der Film dann bis dahin dich so voller, voll mit Sorgen gefüllt hat, was macht er denn jetzt mit seinem Bruder? Der ist doch sowieso schwer zu handhaben und jetzt noch bewusstlos und verletzt und... <lacht> Mit einer Handschelle Eindruck, und ja. Mann.
0: Ich habe auch gedacht, dann, ey, dass der ihm nicht einfach verreckt. Ich meine, wer weiß, was der für Verletzungen ja. hat. Ja. Und dann reißt ja. der den ja. da so rum, nimmt den vom Tropf. Ja. Ich denke so, Wuh, ja. das, kann <lacht> ja. das kann auch richtig schief gehen.
5: und ja. ja. dann ja, oh.
2: Und dann nur so, nein, der hat jetzt noch mehr äh, Verbrechen begangen. Ne? Der hat <lacht>
4: <Ja>. jemanden
2: <lacht> da rausgebrochen, der überhaupt nicht sein, äh, der eine total fremde Person
4: ist. So, so wie
5: es ist das ja schon Führung gesagt hat. Oder, oder äh, Freilassung. Ja, ja. So nachdem man was dann ich gesagt hat, jeden, den er begegnet, den er mit dem was zu tun hat, der in seine Storys und was auch immer einbindet, äh, für den hat er nur ein schlechtes ähm, <lacht> schlechte Schicksal übrig. Ja,
2: ich weiß nicht, ob seine Freundin ähm, so schlecht davon kommt. Die hat ihre Kreditkarten gesperrt gekriegt, das war ja,
0: Aber das, war, das ist ja das Krasse, ich meine, wie, die wie, wie, wie dreist das, er ist. Es waren ja nicht mal ihre Kreditkarten, es war die Kreditkarte von ihrer Mutter, die er ausnutzen wollte. Nee, ich nee, meine, nee, die, die
2: laufen schon in ihrem Namen, aber ähm, das Konto, was dahinter steckt, ist das von der Mutter. Das macht es noch
4: schlimmer. Ja. Ja, und, 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 und ich, Wäre vielleicht die Mutter für... da nicht gewesen und, und wäre die Freundin aus sich allein gestellt gewesen, mhm. hätte, er die, hätte er die auch mit ins Verderben.
3: Ja. Du merkst ja, sie, sie ist halt sehr naiv, kommt mit ihrem Leben auch nicht so richtig klar. Und ich finde auch, die wurde ja auch mega verletzt in ihren Gefühlen und was sie ja. ihr vorgespielt hat. Und da kann man, also ich finde, die kommt auch nicht so gut daraus. Ich meine, klar ist sie, ist sie irgendwie abgesichert äh, wirtschaftlich, sage ich mal, mhm. weil das, was sie <lacht> ihr angetan hat, so als Mensch, ist natürlich trotzdem genauso scheiße. Ja. Also, Vor
0: allem, er lässt ja, ja auch jeden einfach ja. sofort links stehen, wenn er die ja. nicht mehr braucht, ja.
3: Richtig, ja. ja.
0: Ey, der arme Security Guard, ganz ehrlich. Ey, der ja, hat einfach mal,
4: Der hat es ja mal gar nicht verdient gehabt. Ja. ja aber echt, wow. Ja, wie gut er auch mit den, den Typen hat, klarkommt.
5: Alleine, als Wachmann dort äh, sich der ja sofort den Jungs äh, entgegengestellt hatte und die einfach nur wahnsinnig gemein äh, die Situation zu ihren Gunsten gedreht hat. Oder vor allem halt eben wieder Robert Pattinson. Ja, ich meine, ich sag
0: mal so, ne, normalerweise auf dem Jahrmarkt. So, so, der Vergnügungspakt, da gibt es halt nicht viel zu holen nachts. Ja? Was, hm. da, da, der denkt, da brechen Leute ein und die wollen vielleicht da, keine Ahnung, kiffen oder irgendeinen okay, Scheiß oder. machen oder ein bisschen hm. randalieren oder so. Aber da, es gibt ja keinen Sinn, da irgendwie ein Hoch, also da irgendwie mehrere Security Guards mit Tasern rumlaufen zu lassen. Also ja. jetzt vielleicht schon, aber...
2: Yeah. <lacht> ja, nee, aber das ist halt ähm, ein großes Beispiel von White Privilege und yeah. Rassismus, das halt die ziehen dem dann die Security Guard Uniform aus, Pattinson, oder der ähm, Conny zieht sich die an. Ähm, die was äh, Das war einer der harten Grenzen, die der Film überschritten hat, wo die dem dann ähm, flüssiges Acid in den Mund kippen.
6: Mm -hmm. oh yeah. Also
2: wenn du vorher gesehen hast, dass die so Tropfen, ne? so eine normale Dosis, mm -hmm. sind so zwei, drei Topfen auf dem Stück Papier. Ja. Und die kippen dem da ein Viertel von der Flasche in den Mund. <lacht> der ähm, kann sich dann gar nicht mehr verteidigen und wird von den Polizisten, die dann kommen, halt festgenommen. Ja, der Schwarze ist der Übeltäter, ist schon ganz klar. Der Drogensüchtiger ja. halt,
3: klar. Ja, das also, ist auch voll drauf. Ne? erwartest ja. halt so, genau. Wo, ja.
0: Wobei
2: ich sagen muss, also ich, ich
0: stimme jetzt zwar zu, Sam, aber ich glaube an der Stelle, wenn die einen Weißen da blutig geschlagen hätten und dem den Drogen gegeben hätten und dann wäre. Ein anderer mit der Security, Security Guard Uniform gekommen, das hätte auch funktionieren können. Ich, ja.
3: Wenn der Film wollte es aber schon so zeigen, dass
2: er es halt leichter damit ja, hat, ja. den ja. halt als Verbrecher darzustellen. Das kam für mich auch rüber. Ja, also wenn das ähm, andersrum gewesen wäre, hätten die bestimmt seine ID verlangt und so.
0: Dass sie die ID nicht ja. genommen haben, hat ja. mich auch gewundert. Also, ja. muss ich, also ich meine, die müssen ja einen Bericht schreiben, ja. Also das mhm. Ja, weiß ich auch nicht, ob das von der Logik her jetzt wirklich aufgeht, aber ja, ja. sie ja, haben ja ihren Fehler doch bemerkt
2: später. Genau, und äh, <lacht> die andere harte Grenze ist, wo die, wo er im... Sam, du bist im immer wieder
0: weg. Ich weiß nicht, ob du zu weit weg bist vom Mikro oder...
2: Also das Frettchen ist eigentlich immer gut dabei. Ja, aber du schwankst. Okay. Nee, jetzt bist das du Frettchen gut. spiegelt ja mich wieder. Ähm... Genau, die andere harte Grenze ist, die hängen ab, oder Conny und die, die Minderjährige, wie heißt sie hm. denn, Crystal. Crystal? Crystal, ja. Schauen halt Nachrichten und anstatt den Sender zu wechseln, wenn es um ihn geht mit seinem Foto, küsst er sie. Ich sah das so ein <lacht> bisschen gemacht, kommen schon was? vorher, war da schon so ein bisschen so und, und zur Unterhaltung und sowas, denke ich mir so, oh, wenn sich so Leute langweilen, dann läuft es doch oft nur auf das eine hinaus und dann kam das, das auch so und es war schon richtig, und, eklig, ja. Ja. und das reicht dann nicht, ne? okay, einmal abgelenkt und dann in der Zeit den Sender gewechselt, mhm. sondern och, ich nehme sie jetzt mal ins nächste Bett ja. und vernachlässige sie. Mal?
3: mit, was oh. er kriegen kann. Ne? Ja, ja. Und sie wollte das ja auch. Ja? Also ja, sie ja, sie, fand sie das war halt so vereinsamt, sie hat niemanden gehabt und das ja. meine ich, der hat die Schwachstelle gefunden und halt für sich und genutzt. Sie ist, ja? auch und auch nicht auch die,
2: sie ist auch nicht die Unschuldigste, ne? Mit Drogendealer-Ex-Freund.
3: Ja, logisch, aber. Er hat halt gemerkt, sie ist da wirklich so, ja, ja. ihr geht es halt nicht gut und sie ist halt einsam und hat halt seine Chance. So. Vor
0: allem, die haben sie halt wirklich so jung, naiv
5: genau, dargestellt. Äh. Ne?
4: Ja. Ja. Und wie er dann aber noch sagt, ja, du siehst älter aus. Also, ja. Ja, ja, Vielleicht ist das für, oh, für, für sich, dass er damit, das sagte Malte schon, ähm, dass er damit selber eine Entschuldigung hat. Ja, vor allem,
0: Aber hat. nachdem sie ihm das Alter gesagt hat, das ist halt völlig irrelevant. Ja ja, so ja, ja,
4: das stimmt. Ja. <lacht> Uh. Ah, ja. Aber ich fand die Hintergrund-Story äh, noch von den Ray, ähm, fand ich noch gut mit eingebracht, wie er ins Krankenhaus gekommen ist.
2: Ja, genau, der Flashback, äh, der seine Good Time ja. <lacht> Trip mit Stimmt Alkohol er. und so. ähm, und das Verrückte ist ja, dass der Schauspieler Buddy Duress das wirklich erlebt hat. Okay. Also so ähnlich. Da war auch ähm, in einem Taxi und hat sich da rausgeschmissen, weil er nicht mehr zurück ins Gefängnis wollte. Oh. Hm. Ja, und viel, also diese Backstory ist aus, ist von Buddy du Duress und ähm, andere Dinge ähm, im Drehbuch kommen vom Tagebuch von dem Buddy du Duress, der in dem Film davor geschauspielert, also mitgespielt hat, vor auch ein, hat einen Heroinabhängigen dort gespielt. Und danach ist er im Gefängnis gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Aber der hat, war ein Jahr im Knast.
3: Vielleicht wegen Drogen.
2: Ja, vielleicht. Äh. Und ähm, die Regisseure haben das halt sozusagen genutzt als äh, Milieustudie. Die haben dem dann ähm, Bücher über Schauspiel ähm, irgendwie geschickt. Und das hat er verschlungen und im Gegenzug hat er halt ein Tagebuch geschrieben über seine Zeit im, im, im Gefängnis. Also das äh, ist ziemlich ähm, ja sagen wir autobiografisch und halb dokumentarisch. Also nicht nur, wie es gedreht wurde, sondern auch worauf die ganze Story basiert. Mhm.
6: Das erklärt auch, warum es auch so, so ein langer Flashback war, weil es, es hat hm. war irgendwie schon ein um, Beginn ja, hat sich das für mich wie ein ja. Fremd äh, ja. ja
3: Ja. Der Fokus halt die ganze Zeit auf Conny lag und hm. damit und dann ja auf, einmal dann, auf ja. ihn dann
6: war. Ja. So. Was dann aber Sinn ergeben hat und dann sich auch sehr schließlich nie einen, andre, einen weiteren Verlauf dann.
4: Ja, denkst du, was ist mit dem passiert? Der ist so zusammengeschlagen, was, was ne? Und aber dann hat er sich selber aus dem Taxi geschürzt
0: also, boah ja, bei dem habe ich halt auch gedacht ne als sie dann äh, also
4: äh,
0: als sie dann bei dem ähm, Vergnügungspark ankommen und dann über den Zaun rüber wollten nicht so ey, nie im Leben kann er über den Zaun so krass dass der überhaupt noch stehen kann ist ja schon der Wahnsinn ne? und ich fand auch also was ich dann ähm, geil fand so zum Thema also Conny plant nur irgendwie fünf Minuten voraus ähm, ganz zum Schluss ähm, wo die wenn die Cops dann kommen und ich es fand, ich total krass, weil Ray dann ja noch kurz am Telefon hier seinem, seinem Boss, dem Kalif, nochmal kurz alles sagt, ey, die die Acid flasche liegt da und da und blablabla, bla bla, kannst du holen und so weiter. Ich klinge so krass, wie in the moment, wie klar ist der Typ noch, dass er noch so einen so Call absetzen kann und dann geht er aber raus und ich denke so, ey, nie, wo willst du denn noch hin? So ein, Nie im Leben kann das gut weil ausgehen, da dass du da an, jetzt rausgehst. Weil da an,
2: einer an der Tür klopft, ne?
0: Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Äh, weil du so, da ist die, die Polizei, du bist umstellt, ja. wo Trauchen. willst du in diesem nee, Riesengebäude hinklettern? Ja, warte, warte. War der ja, Punkt, sorry. den ich machen wollte, war eher nur, äh, was für ein Glück hat Conny gehabt, dass er nicht der Depp ist, der aus dem Fenster rausgeklettert ist, weil wahrscheinlich hätte er das auch versucht und hat nur durch Glück ist er unten und überlebt deshalb, weil der wäre genau so der Typ, der fünf Minuten vorausplant mhm. rausklettert. okay, das ist die nächste Lösung für das Problem, so komme ich vor ja. den Bullen weg, die vor der Tür stehen, ich gehe aus dem Fenster raus, ah, jetzt stehe ich draußen am Fenster, scheiße, okay, ich kletter zum nächsten Fenster, ja, klappt nicht.
3: Ich wollte noch sagen, bei ihm habe ich es total nachvollzogen, gerade mit diesem Flashback vorher, wo er schon aus dem Taxi gesprungen ist, natürlich klar, der will auf keinen Fall in den Knast zurück, der wird alles versuchen, um da irgendwie wegzukommen, ja. das habe ich total und das, gesehen und fand ich total nachvollziehbar. Und das er ist ziemlich betrunken,
2: ja. Und
0: er war auch ziemlich betrunken, genau. Was du ja, sagst. wenn er nicht betrunken mhm. gewesen wäre, hätte
2: er ja. es gleich geschafft, ja. ja.
4: Hatte schon der Feldfeuer aus. Wo <lacht> so er sich so weit er übers Gitter, äh, übers, über das Gitter ja, gefolgt hat. Ja. Und hat die Verhaftung zugeguckt, ja. Aber
0: ich fand so, also für mich war da noch so ein bisschen so, so hat Conny das von unten gesehen und vielleicht hat es dann beim Klick gemacht. Ich glaube es nicht, aber wer weiß. Ja. Vielleicht hat er gedacht, was ich gedacht habe. Hey, das hätte ich sein können.
4: Hm. aber ich konnte auch gar nicht hingucken mit diesen, na, was heißt gar nicht hingucken aber er hat ja, doch schon dieser, dieser Aufprall, der, der war so heftig Boah. also ich habe da echt ganz dabei bekommen wo ich dachte, ah ja, es, es war ja klar, dass das jetzt auf einen zukommt, aber irgendwie
0: ja, auch da wieder ich... ähm, wieder krass, ne, von der, ähm, von der FSK in Deutschland, in den USA R-Rated, passt auch auf den Film hier ab 12 ähm, weil halt hm. die Botschaft dahinter richtig ist ne? dann kann man auch so einen Scheiß zeigen wenn die Message mhm. ist, ey Leute, Drogen, Gewalt, Verbrechen sind nicht gut. Ja. Mhm. Trotzdem krasses Ding für FSK 12.
2: Ja. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht mindestens 16. Ja,
0: ich ja, ja. ja, ja, und was ich halt ähm, ähm, cool fand, also jetzt neben Robert Pattinson, so die einzige größere Schauspielerin, die ich jetzt noch in einem anderen Film in Hateful Eight gesehen habe, die Jennifer äh, Jason Lay, die seine mhm. abgefuckte Freundin spielt, die die äh, Daisy Domago in Hateful Eight gespielt hat, wo ich nur gedacht habe, boah, die kann halt abgefuckte Frauen <lacht> nicht ganz ja. gut spielen. Dann, ich, ich möchte jetzt gerne mal einen Film sehen, wo sie normal aussieht und nicht so durch ist. Ähm, ja. ja, Mal sehen, vielleicht als nächstes. Aber die, äh, die ja, fällt die halt nicht auf.
5: Ja. Da war sie doch, die FBI-Agentin.
0: Stimmt. ja, das ist Da war sie die nicht abgefuckt in White Boy Rick. Ja. Weißt du, da ich, auf den Film bin ich nicht mehr draufgegangen. Oh, ich will nicht diese Milieustudien die ganze Zeit. Das zieht mich immer runter. Ja, ja. Weißt du, je besser die gemacht sind, desto schlechter fühlst du dich hinterher.
5: Ja, stimmt.
2: Ja. Äh, genau, cool. also am Ende vom Film kriegen wir noch mal den Schlenker zurück zum ja zu der äh, Beziehung zwischen den Brüdern ähm, die nicht funktioniert hat ähm, da hat Iggy Pop ein Lied geschrieben The Pure and the Damned und ähm, der Schlüsselvers ist glaube ich The Damned always act from love also der Gonny hat es aus Liebe gemacht aber halt ähm, falsch gelenkte Liebe er hat nicht so richtig mhm. verstanden, was für seinen Bruder tatsächlich gut ist und wollte ihm halt einfach ermöglichen, in einer Umgebung zu leben, wo er halt tun und machen, tun und lassen kann, was er möchte, wann er möchte. Aber jetzt muss Nick halt in der neuen Schulklasse, sagen wir, lernen, wo da die Grenzen sind. In der Gesellschaft. Und dann kommt er damit wahrscheinlich mein auch besser zurecht.
5: Conny hatte mir auch ein paar falsche, oder wie sagt man, gesellschaftlich moralisch fragwürdige Wege ja aufgezeigt. Er hat ihn ja wegen dem ähm, Bankraub am Anfang des Films ihn ja motiviert. Ey, du packst das, du packst das. Und hey, hast du super gemacht. Ähm, hat aber eigentlich den Bruder auch, ja, ist ja seine Schuld gewesen, dass der im Endeffekt in, ins Gefängnis gelandet ist, äh, ja. weil der ja gar nicht in der Lage war, so schnell zu reagieren, wie Conny es konnte, um auch von den Polizisten zu fliehen. Der ist ja dann ja gegen die Tür mhm. gerannt, ist dann äh, liegen geblieben, deswegen konnten die Polizisten ihn ja auch fangen. Also das ja. ist ja eigentlich, Es ist ja so eine schrecklich stressige Situation, so ein Bankraub. Und
1: äh, Ja, hat ihn wobei ja Auch wenn er ja vielleicht Bankraub ihn motivieren
5: wollte, dass er sowas hinkriegt, dass, ihn, dass er mehr schafft, als er sich selbst vielleicht zutraut, ähm, das war ja einfach ein falsches Beispiel, eine falsche Aktion, ein Event mit ihm zu machen.
2: Ja, also ähm, das Lustige ist, dass der äh, Nick überhaupt nicht mitgekriegt hat, was da gerade los ist und dass das mhm. brenzlig ist. Ähm, Conny fragt ihn ja auch, woran denkst du gerade? An nichts. Also der hat überhaupt nicht gecheckt, dass da irgendwas äh, also brenzliges egal, abgeht. Und insofern war er auch ganz ruhig. Erst später dann, ähm, wo die Polizisten ne, ihn unter Druck wo gesetzt ist haben, ja. 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 wo es dann so ey du, in der Kapuze, ne, nimm mal, äh, zeig mal dein Gesicht und so. Da, Das war dann die, die ähm, stressige Situation. Ja. In, in der Bank war da ganz cool. Er wusste gar nicht, ja. dass es da ähm, schnell schief gehen kann. Er wollte
0: nur die Maske ausziehen, weil die gejuckt hat.
2: Ja. Aber
4: die und waren was, gut die Masken.
0: Fand ich auch. Meine und vor allem, was, was Sam und Iggy Pop sagen, ist, dass Malte in Szene 1 richtig reagiert hätte, indem er ihn bei dem Psychologen gelassen hätte. Hm. Mhm. Ähm, ne, und was ich äh, was ich richtig geil fand bei dem Film auch war, dass es einer von denen ist, die ähm, wirklich dann die Geschichte im Abspann noch zu Ende erzählen. Also es ist einfach auf 102 Minuten, ja, sehr äh, ökonomisch mit unserer Zeit umgegangen und nutzt halt jede Minute äh, Spielzeit aus, um ähm, Story zu vermitteln, was ich auch immer echt ja. sehr sehr schön und sehr respektvoll den Zuschauern gegenüber finde.
6: Ja.
3: Was ich noch sagen wollte, was ich da rausgezogen habe halt für mich ist, ähm, dass am Ende halt er Beyond Redemption ist, also der Conny, der war für mich halt wirklich völlig am Ende und der wird sich auch nicht mehr ändern und der ist halt so ein gescheiterter Mensch, aber sein Bruder, der kriegt halt die Kurve, weil er Menschen hat, die ihm wirklich helfen ja. und die ihm das mhm. geben, was er halt braucht. Nicht unbedingt, was er will, aber das, was er halt braucht in seiner Situation. Und das fand ich halt irgendwie für mich so als Bild halt schön, dass es halt, du kannst eine gewisse Zeit lang halt Leute manipulieren und, und uh, Scheiße bauen, aber irgendwann holst es dich halt immer ein, so. Und ja.
2: Ja, es also ja, war schön. Halt ja sehr von sich überzeugt. Ähm, hat er ja dann eine Auseinandersetzung mit dem Ray vor ähm, den Ray so niedermacht. Ne? Ja, du hast nichts erreicht reicht im mhm. Leben. Du, ähm, mhm. äh, du nimmst sofort die nächste Gelegenheit, um dich wieder zu, zu betrinken. Also äh, in so einer Situation ist es halt einfach unpraktisch mhm. <lacht> ähm, und zeugt vom mangelnden ja, Sinn zum Überleben. Ähm, Sein, und der man Connie, könnte
5: ja quasi sagen, ja. von, von Conny, die wie er andere oder auch sich bewertet, das ist ja, steht mal im kompletten Gegensatz eben wie, wie jemand ja. Normales sich bewertet, also es war ja, wir haben ja glaube ich auch schon gewundert, so krass, dass der selbst, also der Conny, keine Drogen nimmt, so wie er drauf war, so wie er rücksichtslos und äh, auch wahnsinnig ähm, eben so schnell schalten konnte, kon wahnsinnig konzentriert und, und äh, geschickt dabei war, also dass er da ja nichts aufputschendes hatte, ist ja eigentlich auch fast ein Wunder. Ein, und daran ein, hat er sich selber gemessen. In er dem ist Auto so...
2: hinter einmal Pillen. Bitte? In dem Auto, als sie, als die ähm, Crystal was zu essen kauft und mhm. Ray und Conny im Auto warten, da hat er irgendwelche Pillen in der Hand und schluckt welche.
5: Okay, jetzt hat
2: er Die von der äh, kleinen bekommen hat, von der Jugendlichen. Okay. Ja, stimmt.
3: Wo wir auch gesagt haben, du schluckst nicht einfach irgendwelche Scheißpillen, Pillen, wenn du nicht weißt, was es ist.
6: Aber hat, sie, hat er sie nicht dem Ray gegeben?
3: da hat recht, auch, auch selber davon welche dann. ja.
0: Aber waren das dann nicht nur Painkiller? Also, ich, ja, Drogen kann man drüber
4: diskutieren. Und ja. also. bin ich abgelaufen, waren? Irgendwas von der, von der Oma oder von dem Mädel, ne? Ja, yeah. naja,
2: also so ganz clean ist er nicht. <lacht> das Mädel sagte ja ja vorher nicht, noch, dass er ist den alten freund ja. und... Ja.
4: Ja, das Ende war schön. Also, so dass man sieht, äh, wie der Nick da dann ähm, sich ganz langsam öffnet und also da in der Therapie da ja. mitmacht. Dann, ne?
2: Ja, ich glaube, die Frage, auf die reagieren, also die spielen das Spiel, ähm, alle stellen sich an den Rand und laufen zur anderen Seite vom Raum, wenn sie mit dem, was ich jetzt sage, ähm, wenn sie dem zustimmen. Ja. Hm. Und dann das Erste, wo er dann läuft, ist, ähm, dass er sich mit Familienmitgliedern nicht verträgt. Oder? Ja, das mhm. stimmt. Ja. Das war auf jeden Fall eine der Fragen.
3: Wo dann die Fall anderen fällt. so fast alle stehen bleiben und er läuft dann zusammen mit
2: einem anderen irgendwie mhm. so rüber. Oder so. Mhm. Ja, also am Anfang reagiert er auf nichts und dann... Genau, bis dann dachte
5: ich ja da fast, er würde das Spiel ignorieren, also dass, ich gar, dass er gar nicht selber offen dazu wäre und Danach habe ich, ihn, wo er dann, dann das erste Mal läuft, habe ich ihn auch so für mich gemerkt, okay, ähm, das andere hat auch ihn echt nicht zugetroffen. Er hat das schon realisiert, er hat das schon aufgenommen. Und äh, so wie du sagst, dann, dass er sich dann eben langsam doch für das Ganze, für diese ganze ja, Therapie, sage ich mal, die Gruppe so öffnet. Dass mhm. es für ihn Hoffnung quasi gibt. Das
3: sind erste kleine Schritte. Er öffnet ja. sich ja nicht so richtig, aber ja, es ein Weg. So, so ein Beginn
5: halt, ja.
4: Jetzt kann man da auch wieder denken, hat er das ähm, wegen seinem Bruder oder wegen seiner was, was Oma? Ne? Ich dachte jetzt wegen seiner Oma, aber das könnte man jetzt auch auf seinen Bruder dann ziehen. Ne? Dass er sich da dann nicht mit den Familienmitgliedern, also dass er da auch Stress und Streit mit hat.
5: Beziehungsweise jetzt ist ja eigentlich auch so, dass der Bruder jetzt nicht mehr in Reichweite ist. Der Bruder ist jetzt im Gefängnis, er hat hm. niemanden mehr und. Äh, ich weiß aber, dass sich dem Schicksal oder der Situation ergeben ist nicht das ganz richtige Wort, aber halt eben, dass er das annimmt, was ihm geboten wird vielleicht. Weil er jetzt auch keinen Bruder mehr hat, der eben diese andere Hilfe, also die Hilfe von der anderen Seite ihm äh, madig macht und davon überzeugt, mhm. dass es ihm nicht...
4: Den so da reinredet. Denn, ne? ja.
0: Ja. Okay, Leute, dann gehen wir doch einfach noch mal mit Dans Schlusswort von vorn raus, dass du die Leute eine Zeit lang übers Ohren kannst, aber... Irgendwann holst es dich ein. Und ähm, falls doch noch jemand was hat, dann kann es nach der Pause noch zum Best geben. Aber ansonsten hören wir uns gleich wieder mit äh, Inas Heimkino-Empfehlung. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung von Ina. Und wie immer äh, versuche ich das Ganze so ein bisschen anzukündigen äh, und völlig ins, ähm, ins Blaue zu raten, was gleich empfohlen wird. Und das ist in dem Fall mir doch wieder mal etwas schwerer gefallen. Weil, also bei Ina weiß ich, dass sie Anime mag, so ein Japan-Fable hat und auch Disney nicht ganz äh, abgeneigt ist. Sagt aber nichts anderes aus, als dass sie eine von den Mädels bei Sneaky Monday ist. Ja, weil das wird jetzt jede von denen <lacht> sein. <spielen. lacht> ähm, ich hatte jetzt noch keine harten Streitgespräche mit Ina über Filme, was für mich heißt, dass sie einen guten Filmgeschmack hat, so ähnlich wie meiner. <lacht> ähm, aber das grenzt es jetzt auch nicht wirklich ein. Ähm, also wir waren aber auch durchaus schon mal anderer Meinung. Von daher bin ich trotzdem immer noch total blank. Und außer, dass wir nicht gewürfelt haben und der Film auf Netflix läuft, äh, bin ich genauso gespannt wie ihr alle da draußen. Und ähm, ja, Ina, erzähl, was du mitgebracht hast.
1: Also ich habe euch und den geschätzten Zuhörern diesmal einen Film aus dem Jahr 2013 vom Studio Ghibli mitgebracht. Und Aha. von niemand Geringeren, <lacht> wie deine Vermutung äh, schon ähm, ganz nahegelegt hat, ähm, natürlich von dem großen ähm, Hayao Miyazaki und ähm, habe den Film äh, Kase Tachinu. Das ist der Originaltitel ausgewählt. Im Deutschen heißt der Film, wie der Wind sich hebt, was äh, nicht eins zu eins übersetzt ist, aber es ganz gut trifft. Und ähm, dieser Film erzählt frei und nicht autobiografisch äh, das Leben des japanischen äh, Konstrukteurs äh, Horikoshi Jiro, der, der berühmte Konstrukteur der, äh, des Jagd- und Flugbombers äh, Zero, um, der japanische oh. Marine ist.
3: Oh, weißt du großartig, ich hab gerade gesagt, oh, Ghibli, Anime, scheiße, mit Sachsen, <lacht> Kriegsfilm, super, jetzt bin ich wieder an Bord. <lacht> Zero, oh, das war einer von diesen super Jagdflugzeugen, die sie im Pazifik angesetzt haben, ja. Der war so leicht und so und konnte, war viel wendiger als die amerikanischen Flugzeuge, aber immer so schwach bewaffnet, ein P-Shooter sozusagen. <lacht>
0: Ich, ich freue mich, weil es einer der wenigen Ghibli-Filme ist, die ich noch nicht gesehen habe. Ich erinnere mich, dass er ein bisschen in der Kritik war, weil er nicht ganz so kritisch mit dem äh, Zweiten Weltkrieg und der, der Malte. <lacht> ja. Braucht doch
3: mal die andere Perspektive. Alter.
0: Ja. Okay, können wir dann nächste Woche darüber diskutieren. Ich glaube, Ina war noch gar nicht fertig.
1: Sorry. Doch, ich, ich bin soweit fertig. Ich denke, der. Ähm der ähm, Rest oder der, die interessanten Teile aus dem Film äh, werden sich dem, ähm, dem Zuschauer und Zuhörer dann auch sofort erschließen. Ich denke, der Film bietet sehr, sehr viele großartige Aspekte, über die man nachdenken kann. Ähm, bietet sehr viel Anregungen. natürlich großartige Filmmusik. Und ich äh, würde diesen Film auf jeden Fall jedem empfehlen, selbst denen, die ähm, eher keine Anime-Fans sind. Einfach weil Auch sehr auch denn, weil es eben äh, doch nicht so ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Es ist nicht wirklich ein Kriegsfilm und es ist auch kein Film, der den Krieg verherrlicht. Das einfach nur als <lacht> letzten Kommentar und äh, schaut ihn euch an und genießt ihn. Ähm, ich bin gespannt, wie wir darüber nächste Woche diskutieren werden. Cool.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Wie gesagt, einer der Ghibli-Filme, wo ich nochmal einen Schubs gebraucht habe, um ihn endlich zu sehen. Und mhm. ja, damit für euch und für uns Handy aus und Film ab.